0: Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol, este colectivo cultural y social que viene reflexionando sobre este deporte desde 2012. El invitado de hoy es súper especial, sobre todo para los hinchas americanos. Yo creo que no necesita presentación, sobre todo para nosotros los nacidos en del 80 para adelante. Es el gran goleador Julián Vázquez. Julián, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Vale, Julián. Eh, y es que cuando digo que no necesitas presentación porque no la necesitas para todos los colombianos que disfrutamos de, de tus goles y que te vimos jugar. Pero yo creo que para las nuevas generaciones sí conviene un poco como intentar explicarles cuál era la magia de Julián Vázquez. Y es que, caramba, para mí, como yo te recuerdo desde mi, mi niñez y mi juventud, yo tengo 36 años... Pues, hombre, tú tenías cosas de, de Batistuta y de Romario, por ejemplo, así como bajito, como para alagarte para bajito. O sea, yo te recuerdo como un 9 de área, literal, delantero, neto, goleador, y pues como unas cualidades innatas. Y, y yo creo que todo el mundo siempre te suele decir algo parecido. Sí, mira que... que... Que es muy curioso porque todo el mundo me tiene como, como definidor, como, como el que culminaba las jugadas, pero, pero pocos se dan cuenta, inclusive cuando yo estuve en Selección Antioquia, que el entrenador era Pizzi Restrepo, Carlos Pizzi, fue campeón con Junior, él me decía que yo podía ser volante 10, porque yo cuando bajaba a, a, a volantear, desde atrás armaba y era y, y como... Una de mis características era que yo era rico técnicamente, yo tenía buen manejo de pelota, dominaba muy bien el balón, tenía muy buena técnica, entonces pues peloteaba bien o me asociaba bien con, con el resto de delanteros. Entonces ahí era que yo podía para generar eh, opciones de gol a los compañeros, pero básicamente lo que a mí me gustaba era la, el área, era mi oficina, como yo decía, y, y ahí era donde yo me sentía más cómodo. Claro, y yo como te decía antes de empezar la entrevista, yo te mandé una imagen... Porque yo recuerdo, hoy en día hay un juego de video que ha revolucionado pues un poco la, la industria de los videojuegos. Y no, a, no me refiero a los Fifas o a los PES como se les suele conocer, sino al Football Manager. No sé si tú estás familiarizado con este juego Football Manager. Pues lo he escuchado, pero no estoy muy familiarizado. Es básicamente una simulación donde uno puede ser técnico de fútbol, pero digamos que lo que comenzó siendo un videojuego terminó siendo casi que una herramienta de scouting Hoy en día, hoy en día varios clubes de Europa incluso usan ese juego para identificar jugadores en, en Sudamérica, en África o Asia. Y yo me di a la tarea de buscar el perfil de Julián Vázquez en el Championship Manager 0102 y te encontré. Entonces te compartí la foto solo para que vieras cómo te veían los scouts de este juego en aquel entonces, en el año 2001-2002. Si te fijas, te ponían en definición 18 sobre 20. O sea, que ahí la, la tenían más que clara con, con, lo, sí. con, con el poder definidor que tenías. En balance, que es como protección del balón, también te ponían 17, porque y recuerdo que era algo que también hacías muy bien. Y, y no, hombre, pues te compartí esa imagen para, para corroborar que ya te tenían como fichado desde... desde pero, ese... pero mira que aquí dice, no sé si, si, si está bien mi inglés, en pase, pase es el que está también en 18 Sí, ahí tú cómo la ves, tú cómo la ves ahí Ah, no, que, que te dije que yo también Ah, sí, a sí, ah, bueno, pues entonces para que veas Yo creo que se equivocan en la técnica Porque te ponen sorprendentemente tres cuando está? Técnica a la derecha, a la derecha sale eh, technique Cuando te ponen tres, cuando tú tienes ah, tenías, sí. Tú tenías una técnica excelsa Pero, por ejemplo, también te ponen buen cabeceo Que era algo que tenías entonces, para comentarte sí. que, que este juego pues, eh, mapeaba como a todos los jugadores. Y yo recuerdo en mi, en mi juventud, siempre yo solía comprarte cuando dirigía algún club europeo y te llevaba. Y, y conmigo hiciste muchos goles en mis equipos virtuales, <risa> solo solo para que lo sepas. ¿Y ganaste algo no? Claro, pues, o sea, yo, yo solía pierder como al Newcastle o al Aston Villa y te traía. Y, y, y ahí por ahí nos ganamos para Copas UEFA. Entonces... Ah, bueno, está bien. Entonces, ahora ahora siguiendo, por ahí leí que tú, de hecho, iniciaste como arquero. Sí, yo estuve muchos años como, como portero. Los que me conocían bien decían que yo era mejor arquero que delantero. Además que a mí no me gustaba, eh, porque pues, me gustaba más hacer goles en vez de que me lo hicieran. Pero tenía unas condiciones buenas, porque era yo era muy joven, yo fui arquero de selección de Antioquia prejuvenil y, y yo era de los que salía a cortar centros al borde del área. O sea, casi a, a las 18 salía a puñetear Me encantaba salir a cortar centros y tirarme voladoras cortando centros. Cosa que, que hoy en día no, lo, no se ve. Y tenía otra cualidad y era que poquitas veces daba rebote. Y en esa época los guantes no eran de la mejor calidad. Yo entonces le echaba Coca-Cola para que, para que quedaran más pegotudos ...y me tiraba las voladoras y el balón lo agarraba... ...no lo soltaba... Y hoy, ...y hoy en día que tienen toda la tecnología... ...uno ve los arqueros puñeteando todo... ...entonces me, me, me parece curioso que hoy en día... ...los arqueros en vez de agarrar tanto la pelota... ...la puñetean mucho... ...sí, eso ha ido cambiando... ...¿y tú crees que ser arquero te ayudó después... ...cuando te convertiste en delantero? Sí, mucho, mucho, muchísimo... ...muchísimo porque yo sabía... ...dónde le dolía... ...cuándo le dolía a los arqueros... ...por ejemplo, yo enfrentaba a un arquero y cuando él iba a dar el paso, yo nunca me sacaba un arquero, rara vez. O sea, yo me sacaba un arquero, era cuando me tiraban el balón largo, el arquero salía y yo en velocidad me lo llevaba. Era inevitable. Pero yo sacarme un arquero cuando voy de frente, no. Siempre que él daba el paso, ahí lo, lo, le definía, porque lo, lo agarraba dando el paso, entonces no tenía punto de apoyo para él tirarse. Entonces, muchas cosas que, que de las que cuando yo fui arquero, sabía que le dolían, ahí era donde yo, yo sacaba ventaja. Claro, no, y pues supongo que algo debió haberte como dado ese sexto sentido del, del arquero ya a la hora de definir. Yo quiero referirme a tu biografía futbolera, que yo creo que tiene unos huecos, porque yo cuando la investigué, o sea, yo entraste en mi radar futbolero cuando yo era joven en el Envigado, y ahorita ya más, más adulto bus, consultando es como si tú debutaras en Envigado, pero no, tú no debutaste en Envigado y de hecho circulaste en varios clubes eh, previo a llegar como a Envigado o en América. No sé si nos puedes resumir así muy breve, porque entiendo que estuviste en Nacional, estuviste en Medellín, cosas que en Wikipedia no, no son aparentes. Es que mira, en Wikipedia es como le decía, hay muchos vacíos. Porque inclusive creo que aparece en mi historia futbolística como desde el 97 o algo así. Y yo en realidad debuté con Envigado el primer partido que Envigado juega en la A en el 92. Ahí, el primer partido de Envigado en el 92, yo debuto como jugador profesional. O sea, ¿debutas con qué edad, te acuerdas? 18, 18 años. 18 años. 18 años, sí. ¿Y de ahí qué hay? Porque entiendo que también 19. pasaste por Medellín, pasaste por Nacional. Sí. No, de ahí a los seis meses, eh, en los seis meses de estar en Envigado, en el equipo profesional, Nacional eh, me compra, y yo paso a Nacional todo el 92, y estoy todo el 93. Pues sí, el 92 quedamos subcampeones, cuando eso solo había, eran los torneos largos, el campeón y el subcampeón iban a la Copa Libertadores, yo quedé subcampeón con Nacional en Barranquilla, me acuerdo en el 93 también quedamos subcampeones, y ahí tuve posibilidad de jugar Copa Libertadores, Supercopa, que eran los que jugaban la, los campeones de, de Copa Libertadores, jugaban un torneo que llamaba la Supercopa. Eh, y estuve todo ese año con, o sea, do, mitad del 2002, del 92 y todo el 93 con Nacional. Y ahí, o sea, la, la rivalidad con otros delanteros debía ser feroz. ¿Qué, qué delanteros tenía Nacional en ese entonces? No, Nacional tenía un combo impresionante, toda la selección colombiana. O sea, el delantero estaba Víctor Aris Pizábal, Johairo Treyes, eh, La Fiera Cañas. Eh, vinieron jugadores, creo que vino un jugador de Once Caldas, Carlos Úñiga. Eh, tenía unos uno jugadores impresionantes y la mitad del campo era Alexis García, Bendito Fajardo, Chicho Serna. Eh, Jorge Carmona, ¿quién más estaba ahí? Eh, Andrés Escobar, eh, Gildardo Gómez, Chonto Herrera, René Higuita, ¿Y el técnico era Bolillo no, entonces? Sí, el técnico era Bolillo. ¿Y qué técnico, hay Bolillo? te dio un par oportunidades ahí para, para... Sí, yo jugué, yo fui en el 93, fui el mejor promedio de gol de Nacional. También jugué, metí, creo, no sé si estoy seguro, si nueve goles o once, y por promedio de goles fue el mejor promedio de gol de todo el equipo. Pues ahí está, entonces ahí ya estaba despuntando, aunque he leído, he escuchado en otras entrevistas que también en esa en ese inicio de tu carrera, con el becoso Castro, con quien, de quien vamos a discutir también más adelante, también creo que él en Medellín como que también te bajó la caña. En el 98, eso fue en el año 98. Ah, ya, 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 en el 98. Sí, eso fue después, mucho después que, que el Pecoso estaba en Medellín, eh, y me, me sacaron a, a los tres meses, eso fue empezando en el 98, como en marzo, abril, salieron, hay una lista de jugadores que salían, digamos como nueve, diez jugadores, entre ellos estaba yo, el informe que el Pecoso pasa es que yo no sirvo para jugar fútbol profesional. Entonces yo, yo dejé pues dejé de pertenecer al Medellín y ahí, y ahí me fui a, a seguir a jugando en el equipo de la B y en Medellín. No, o sea, había enguerreado el tema. ¿Y tú qué ídolos o referentes tenías en tu juventud o en esa primera etapa goleadora de tu carrera como referentes goleadores, puede ser de Colombia o del mundo? No, a mí me gustaba Van Basten, me gustaba Jean-Pierre Papin y, y en Colombia no me canso de decirlo, el, el, el jugador que más me impresionó con el que jugué era John Jairo Trelles. Ese tipo era un animal, le pegaban patadas, nunca se salía a entrenar, era guapo, goleador, era impresionante ese jugador. Y finalmente, tú llegas al América porque realmente en Envigado te, te destacaste totalmente. Ahí sí ya Wikipedia empieza como a enrumbarse bien. Sí, yo el año anterior, o sea, yo había quedado eh, goleador de la B. En, en el 2000 en el 2001 pasó a Envigado y quedó segundo goleador de, del fútbol colombiano, Botín de Plata detrás de Carlos Castro yo quedé con 21 goles el máximo goleador en un torneo en, en, en Envigado había sido yo y Carlos Castro quedó, quedó con 23 goles pero él estaba en Millonarios y Millonarios clasifica a los 8 Envigado no, Entonces pues él quiere más partidos para marcar más goles y ahí cuando se termina el torneo me llegan muchas propuestas para, para el año siguiente, entre ellas la del América y varios equipos grandes. Eh, finalmente pues tomo la decisión de, de, de venir al América y afortunadamente pues fue una decisión arriesgada, pero, pero acertada. Y en ese América, ¿llegas a ese América de la Pau o quién era el técnico ahí? Sí, 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 de la Pavo era el técnico. Y es de lo mental, o sea, y esto es como la típica metáfora de, de la vida también. O sea, es como cuando igual como uno en una empresa, de pronto se va a trabajar otra empresa más grande y tiene como la presión de, de tener que rendir, del nuevo desafío. ¿Tú cómo, cómo manejaste desde lo mental ese desafío de pasar de un equipo pues chico a, un, a uno de los más grandes de Colombia? Mira que casualmente... Antes de terminar el torneo ya tenía propuestas de varios equipos, incluyendo el América. Hablando con un compañero de Envigado, con Jaime Urán, el arquero, veíamos muchos de los partidos del América. Y él sabía que, que, que entre sus equipos estaba la propuesta de América. Y yo le decía a él, si yo llego al América, no me canso de ver goles. Porque sí. los delanteros siempre tienen dos o tres jugadas de gol por partido. Y yo de dos o tres tengo que hacer una por lo menos. Pues, y, y cuando y cuando llegó la hora de tomar la decisión, es, es, es difícil porque, primero, la rivalidad entre Vallecaucano y el antioqueño es muy grande. Muy, muy, muy grande. Segundo, yo venía de un equipo chico, iría a la América y venía a reemplazar a a Palmira Salazar que había que había quedado de tercer goleador ese ese año era otra responsabilidad segundo era que muchísimos jugadores con mucho más cartel de equipos mejores habían llegado al América y les había pesado la camiseta entonces tenía muchas cosas en contra eh, pero también tenía la convicción que que yo por la parte mental no me iba a afectar. Yo soy fuerte mentalmente, era fuerte mentalmente, entonces quería ese tipo de retos y afortunadamente pues tomé la decisión correcta y, y pude marcar muchos goles con América. Y entiendo que la titular no te la regalaron. ¿Eso fue a pulso o okay? qué? Sí, fue muy, muy, muy peleada. Inclusive, eh, me acuerdo que arranca la pretemporada, yo arranco marcando goles, el primer partido amistoso fue con Pereira, en Pereira y marqué gol. Eh, me llaman la Selección Colombia y marcó gol. Cuando ya estaba arrancando el torneo, bien, llega un argentino, Raúl Roganovich, Un animal, eso era tipo como de 120 kilos, puro músculo, cabeceaba como un martillo fuerte, pateaba con derecha, pataba con izquierda. Obviamente venía con las mejores referencias y al pobre Julián lo mandaron a la banca. Y el primer partido que él juega, jugamos Copa Libertadores contra Peñarol en Montevideo, y él marca dos goles, y a mí me meten cinco minutos, entonces yo de a poquito, después al próximo partido me metieron ya 15 minutos, él no marca, al otro partido ya me metieron a mi 20, y ya marco yo, y empecé cada oportunidad que me daban a meterla, 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 hasta que finalmente pues ya me quedé con el puesto y, y no la volví a soltar. Tú nunca fuiste de pataletas, o sea, jamás, cuando hoy en día un jugador eh, porque no es titular se pone a hacer pataletas, ese nunca fue tu, tu carácter. No, yo creo que, y se lo digo a, a los chicos de mi club, que la mejor forma a uno de mostrarle a un entrenador que esté equivocado es cuando lo meta hacer las cosas bien. Esa es la mejor forma, porque los entrenadores no son bobos, están jugando bien y me pasó, mira, me pasó en el que me ponían y me sacaban ponían y me sacaban y cada que me ponían de suplente yo entraba y marcaba gol, inclusive en un partido contra Quintillo, me acuerdo íbamos perdiendo 1-0 entré marqué dos goles y ganamos 2-1 y cuando termina el partido, el entrenador de ese momento, en vez de felicitarme me dice, vos me estás tirando la gente encima yo le digo, ah, que no me coloque titular sí, Entonces, la mejor forma de uno, de uno presionar a un entrenador, es haciendo las cosas bien es que ahí me acordé de la, de la anécdota de, de Iván Zamorano y Jorge Valdano. Y es que Valdano pues, le dice claramente a, a Iván Zamorano que no, no lo tienen sus planes. Pero Zamorano en vez de hacer pucheros, de ponerse a llorar, pues como que lo desafía. Literalmente lo desafía al punto tal que le dan como una moronita de minutos, le dan como cinco minutos de chilenos y el chileno se la empieza a ganar. Y el primer partido que le dan la titular el chileno hace como ya cuatro goles y de ahí ya no lo saca nadie. Entonces, pues es cuestión de, de tener esa, esa perseverancia. Tú en América eres un actor esencial en dos títulos que de he hecho se dan contra dos, dos clubes antioqueños Es como, yo no sé en la narrativa colombiana eso cuándo se pueda ver. Pero de, yo, yo soy hincha del América, por eso es que de hecho estoy hablando con, con uno de mis héroes de infancia y eso es también algo como muy, muy bacano este podcast yo recuerdo sobre todo el, el título contranacional allá en Medellín es que no, es que esa vaina era, era el libreto de locos era el libreto soñado como, como dar la vuelta olímpica allá, pero después de tantos años tú como recuerdas pues esa epopeya tan, tan berraca, es que yo no sé si eso se vuelva a producir era que, que nos dimos cuenta de lo que hicimos fue después, con los años para nosotros fue normal, porque yo no puedo jugar el partido de, el primer partido que fue en Cali porque tenía acumulación de tarjetas amarillas, ganamos 2-1 y vamos a jugar a Medellín. Llegamos al estadio y la gente tenía preparada una fiesta, había orquestas, eh, en el Camerino Nacional tenían gorra y, cam y camiseta de campeón, había tablados en todos los barrios con orquestas organizadas por, el, por la alcaldía y el municipio. En fin, eh, todo era una fiesta. Fuera de eso, Nacional llevaba yo no sé cuántos meses de invicto de local. O sea, eh, todo estaba dado para que, para que ellos fueran campeones. Lo que no tenían en cuenta era que al frente tenía un equipo supremamente maduro que llegó con la curva de rendimiento a los, cua a los cuadrangulares. Y fuera de eso, yo creo que contaron con tan mala suerte que para mí, nosotros en Medellín contra Nacional jugamos el mejor partido colectivo que yo haya jugado con América, el equipo todo el mundo estuvo hizo su cumplió con su función, hizo a cabalidad eh, lo que tenía que hacer o sea, fue un partido de 10 puntos de todos y, y tanto así que pues ganamos no solo ganamos 1-0 sino que la gente reconoció que fuimos superiores a ellos eh, tú con el Tigre Castillo desarrollaste una, una dupla, pues pucha, letal, como de esas que, que rara vez, yo creo que si hiciera si un top 10 de, de duplas del fútbol colombiano en esa década, tienes que salir tú con el tigre. ¿Esa química se da naturalmente o, o, o son cosas que se tienen que trabajar y trabajar o sencillamente es como, no sé, en el baile como que hay una química y, y, y tan, explota la vaina? Eso es, eso es natural, yo creo que es que en el fútbol nada, nada se, se se puede forzar. Teníamos características similares pero muy distintas. Y me explico, o sea, éramos, éramos inteligentes para jugar y sabíamos de las fortalezas del otro y de las debilidades propias. Entonces yo sabía que el tigre saltando sin impulso, saltando a cabecillas sin impulso, le ganaba al que fuera porque tenía una potencia impresionante. Yo sabía que él estaba con el, con el central al lado y siempre iba a ganar el tigre, entonces él iba a peinar el balón. Cuando él saltaba, yo ya estaba detrás. Y él sabía que yo iba detrás y él inmediatamente daba la vuelta, porque yo tomaba el balón y lo, vol lo volví a buscar a él. Entonces ya nos entendíamos también bien que, que era todo fluía y, y, y marcábamos muchísimos goles. ¿Tú todavía te hablas, por ejemplo, con el tigre, con, con los héroes de, de esos títulos? ¿Mantienen amistad? Nosotros, nosotros tenemos un, un chat de, de, de los campeones 2001-2002. Ah, qué Tenemos un, un grupo de WhatsApp. Qué raquera qué era eso. Esos las se pueden perder. Yo creo que también para los hinchas americanos adicionar títulos, pero yo creo que te lo deben mencionar y mencionar. Todas veces que te entrevistan, pero pues yo no puedo pasar por alto. Especialmente pues es la, la, la gloriosa noche de Libertadores contra River. ...en donde pues es que para los hinchas del América... Eh, ...nosotros cuando perdimos la final con River en 96... ...pues eso deja como, como un trauma bien, bien fuerte... ...y pues precisamente esos cuartos de final con River... ...ya en 2003 pues eran como una, una especie de revancha... ...que se vivió de manera muy intensa... ...y en donde de hecho, tú marcas... ...y se da el famoso episodio de, de, de la tirada de mechón de, de Usain ...por parte del Pecoso Castro... ...cuando el Pecoso hace eso... O sea, tú estando en el campo te enteras de lo que pasó o sencillamente ni te das cuenta y lo tienen que ver después. Por... No, yo, yo por A mí ya no habían cambiado, eso fue en el segundo tiempo. Ah, ya, yo ya estaba en el yo ya estaba en el banco. Ya había marcado los dos goles y estaba en el banco. Y me tocó salir a defender al Pecoso. Inclusive al, a Héctor Pabio Váez, que es el gerente actual del Junior, que era gerente de nosotros, ahí le fracturan la nariz de una patada. Usain le fractura la nariz de una patada en la cara. Entonces eso, eso fue una cosa... Pero yo creo que ese partido, o sea, todo el mundo me, o sea, todo el mundo que quiera hablar de fútbol conmigo me recuerda ese partido. Yo creo que fue el, el último, la última gran hazaña internacional del América, porque hicimos un partido perfecto. Inclusive el partido que hicimos en cancha de River, que perdimos 2-1, merecíamos mucho más porque silenciamos el estadio. Y aquí vinimos y nosotros sabíamos, estamos convencidos que le íbamos a dar vuelta y le ganamos bien. O sea, no fue de no fue arepa, no fue que, que apretando, ganamos, no, ganamos jugando bien. Y tú hiciste goles en la ida y en la, y en la de vuelta. Y ambos goles sí. igual a tu estilo, o sea, pura definición, sentido de ubicación y, y hágale. Y, y o sea, fue, fueron goles muy parecidos de algún modo. Para mira, mira. el primer el primer gol el primer gol el empate en, en el monumental en la cancha de River yo bajo y recupero un balón en la mitad de la cancha se lo entrego creo que a Romero y ahí en la narración se escucha cuando, cuando yo recupero el balón el narrador dice como los agarraron mal palados agárrate Catalina que es un, una frase una frase muy, muy argentina y se la agarraste Catalina como quien dice no pueden hacer daño a pesar de que habíamos recuperado un balón en la mitad de la cancha y preciso o se da todo, gana la raya tira el centro atrás y ahí aparezco yo y culmino la jugada Vázquez y ahora agarrate porque se viene la América, atención con Birviesca, Jairo prefiere con Boto, Boto, centro, lindo y está ¡Gol Vázquez! Lo hizo Axis. Empata a los 13 minutos del segundo tiempo. No quiere ser derrotado el conjunto de Colombia. Sí, tú te, para esos partidos tan bravos, es que aquí ya estamos hablando. Pues grandes ligas sudamericanas. ¿Tú tenías alguna cámara, algún ritual para manejar la presión antes? No, nada. nada, nada. nada. A dormir bien y comer bien nomás, descansar. No, pues mira porque precisamente no quiero americanizar mucho este episodio, porque igual sé que hay hinchas de otros equipos que nos escuchan, voy a, a dar transición a, a tu paso a Argentina. Y es que tú llegaste a Argentina, a, pues a Rosario, a New Orleans. y de hecho hay gente que dice que en Rosario se vive incluso el fútbol con más pasión que en Buenos Aires. Y que en la es, hacer. Y que la rivalidad de Newell Rosario es incluso más fuerte que la de Boca River, algo que pues uno lo escucha y uno queda caramba, pero después uno escarba más y se da cuenta que Roberto Fontana Rosa pues también inmortalizó esa rivalidad con sus famosos cuentos sobre, sobre esa rivalidad tan acérrima y, y tú llegaste allá, ¿cómo llegas a, a Newell? Después de quedar de esa Copa Libertadores, yo quedo de segundo goleador a un gol de, de los goleadores que fueron Marcelo Delgado y Ricardo Oliveira de Boca y del Santos. Yo quedo un gol de ellos y yo voté un penalti en la primera fase de Copa Libertadores. O sea, hubiera quedado goleador junto con ellos. Y me llaman que de varios equipos de Argentina también. O sea, me llaman de Racing, me llaman de Banfield, de Olimpo, eh, me llaman de Independiente y me llaman de news Yo empiezo a averiguar por cada uno de los equipos, por la afición, por la historia, por todo. Y entre esas cosas me encuentro con que el más grande del interior, o sea, el más grande de los equipos fuera de, de Gran Buenos Aires, era Newell's. Y me llama el patrón Bermúdez y me dice, Julián, venite para acá, mira que hay un proyecto serio, un proyecto bacano, da, 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 da. y dentro de todas las decisiones que tomé, eh, tomé la, la, la decisión de de, de, de ir a, a, a news afortunadamente pues porque batimos una cantidad de récord impresionante el fútbol lo que vos decís ya se vive de otra forma el clásico más importante en la Argentina después de River y Boca es el de el de central News uno no puede salir una semana antes de un clásico a la calle ni una semana después así haya ganado es impresionante la forma como se vive, vos nunca pagas en un restaurante o paga un hincha o paga el dueño del restaurante. Lo mismo con la ropa en la lavandería, tampoco vas a pagar y no, vos metiste gol esta semana. En fin, es, es, es impresionante la forma como se vive allá en Rosario la, la, el fútbol. Y estando allá, o sea tú antes o estando allá, ¿tú sabías de ese cuento que se llama 19 de diciembre de 1971 que escribió Roberto Fontana Rosa? Lo que pasa es que la rivalidad es tan grande de, de, entre News y Central que los hinchas de News no pueden mencionar a Fontana Rosa. Eso es, eso es, eso es una ofensa. Mira, pues eso es, claro, o sea, el que vos digas, ¿leíste un cuento de Fontana Rosa siendo de News? No lo vas a ver. Y no vas a ver un rosarino, hincha de News, que te haya dicho yo leí un cuento de Fontana Rosa. Así lo haya, yo lo haya leído, no lo hace. La Williams. rivalidad es tal que es, que es impresionante. Bueno. En Argentina no, no quieren a o sea, en, en los hinchas de Central, cuando Bienza era el técnico de la Argentina, no lo querían, porque era hincha de Nunes. Hasta, hasta ese punto es la rivalidad. Y es que para que la audiencia, pues, si tienen la curiosidad de hacerlo, sí, el cuento se llama 19 de diciembre de 1971. Yo creo que es el cuento más logrado, el cuento más, más contundente en la historia de la literatura futbolera y y el hecho de que Julián, pues, corrobore esto con su propia vivencia, pues, creo que da a entender eso de que la rivalidad ya era una cosa de locos. O sea, quién fue tu técnico? Yo, cuando llegué yo, estaba el Bambino Oveira. Y él, pues, llegó el, el Tolo Gallego. Ush, pues, ambas severas instituciones de, de allá, de, de Argentina. ¿Con quién te llevaste mejor o cómo fue? Con el Bambino. El Bambino era, a ver... En lo técnico, en lo técnico-táctico, los dos muy parecidos, sin ser muy buenos. Pero en la parte de motivación, el bambino es un fenómeno. Mm. Él, es, él es de lo que el jugador esté bien, pibe vení, que los directivos me dicen que te saque, pues yo te banco a muerte, me te gol, da. Eso no se mataba por el entrenador. Conseguía premios, era de los que hacía asados, eh... Era un motivador genial, pues. Muy, muy bueno. Y el tolo, el éxito del tolo gallego era el preparador físico que tenía. Ese era el que trabajaba, era el que nos ponía a punto físicamente, era el que hacía los trabajos. Era, era... Y el... Y el y qué? Y el tolo era más motivador. Trabajaba muy bien la pelota quieta porque dos prácticas de fútbol las la dedicaba solo a la pelota quieta y pero pero en general eran más motivadores que que otras cosas y ese famoso o sea no antes de hacer esta pregunta en en cuando tú llegas a Newell's qué jugadores tienen y ahí ya estaba Jairo Patiño y seguía Bermúdez o, o... no no estaba Bermúdez llegó yo y juntos convencemos a, a Patiño de traerlo al presidente de traer a Patiño estábamos los tres aparte estaba Mauro Rosales fue de selección Argentina estaba Pablo Guiñazú, que también después fue en Selección de Argentina. Sebastián Domínguez, que fue en Selección de Argentina. Eh, Walter Silvani, que fue mucho tiempo goleador de River, jugó en España, campeón con Pachuca. ¿Quién más estaba conocido? Eh, Germán Rey, el Colorado Rey, que fue campeón con Estudiantes después. Eh, no, teníamos muy, muy buen equipo. Joven, pero muy buen equipo. Y Ayahu. Penunci. Sí, allá hubo un partido pues épico también en tu en tu vida, yo creo que es el partido por el, más, el que te más te recuerdan, en una remontada 4 a 3 en donde tú haces tres goles. ¿Ahí quién era el técnico? ¿Era Bambino Villay? Sí, el Bambino, el Bambino. Ese fue un partido inclusive hace hace unos años llevó unos chicos del club a Talleres de Córdoba y el vicepresidente que era un viejito se acordaba de ese partido y me putió en el buen sentido, de la palabra, eso me insultó, me dijo, que eh, yo lo puse a llorar." Era un partido de local, lluvia, había mucha lluvia, eh, comenzamos perdiendo 1-0, después 2-0, yo ese primer tiempo me comí por ahí dos o tres goles y salimos al intermedio y nos insultaban, nos tiraban de todo y arrancamos el segundo tiempo y a los dos minutos nos meten el 3-0, mucha gente se empezó a ir, ...y en los 15 minutos... ...me tiran un balón... ...la paro, la cruzo... ...3-1... ...después me tiran otro balón... ...y defino 3-2... ...después yo le doy un balón a Mauro Rosales... ...y hace el 3-3... ...y ya para acabarse Mauro hace un desborde... ...y, y yo marco el 4-3... ...es se quería caer... Empezaba el sueño de Newell, ...el colombiano Julián Vázquez... ...a los 10 minutos del segundo tiempo... Newell perdía... ...3-0... Acortaba la diferencia, 1-3. A los 20 minutos, Patiño habilita a Mauro Rosales. Acorta la diferencia, Newell, se pone 2-3. Comenzaba a soñar el equipo del Bambino Beira. Nueve minutos después, otra vez el colombiano, Vázquez, la pelota, no se había ido, el derechazo, pica el suelo. El partido ahora estaba 3 a 3, Neubels perdía 3 a 0. Cuando faltaban 7 minutos para el final en la ciudad de Rosario. Vázquez, el colombiano y un sueño impensado. Perdían 3 a 0, terminaron ganando 4 a 3. Ese fue el resultado, favorable a Neubels, frente a los recoge bolas que me tiraban encima, gente se metió a la cancha, el bambino lloraba. En el partido, el bambino lloraba y le decía a una periodista, que esa frase es famosa, hay que buscarla en YouTube. Eh, le decía, eh, piva, eh, te felicito, viajaste a Checoslovaquia en yo no sé qué año, donde hubo una remontada épica y el bambino llora y llora y llora, explicándole a la periodista qué fue lo que vivió. Fue impresionante ese, ese partido y... y, y y todavía hay programas en, en, en el fútbol argentino que llaman grandes remontadas y muestran ese partido. Igual ahí, tus goles tal cual como era tu fortaleza. Porque sí, yo, yo también los vi antes de, de la entrevista, una, una super definición hacia el ángulo abajo y el resto siempre estar en el lugar adecuado que era como tu, tu gran fortaleza. De ahí terminas pasando a estudiantes y el rumor o lo que leí es que te pidió Binardo ¿Cómo, ¿Cómo es sí. esa parte? Eh, eh, yo quedo de segundo goleador del fútbol argentino, Marco 10 goles en un torneo corto, que hacía muchos años ningún jugador del equipo, de un equipo del interior había marcado 10 o más goles, y el que queda goleador es, es el Tecla Farías, y él lo, lo venden a Europa. Es por orden, que era el, el manager Milardo, dice que el, el único jugador, que hay en Argentina para reemplazar al Tecla, soy yo. Entonces, yo tengo un problema en ese momento porque la negociación, o sea, y, supuestamente News le compra el pase al América, pero paga una parte y no lo termina de pagar. Entonces, en ese conflicto que hay, entra la FIFA, entra la ARPA, entra todo a negociar, y yo estoy en todo ese medio sin poder entrenar, cuando se soluciona todo, paso a estudiantes y ya ellos han arrancado pretemporada. Entonces, ahí ya paso yo a estudiantes y doy ventaja con, con el tema de la pretemporada y no me va bien en estudiar. ¿Y qué jugadores había en estudiantes en ese momento? Eh, eh, de sábado que fue selección argentina, Facundo estaba Macerat, Macerat, Maceratesi, Marcelo, Maceratesi, o Macerat, que, que jugó sí, en Italia tesis eh, estaba Mariano Pavone, estaba Walter Silvane, estaba Lechuga Magliolo, que es un nacional, eh, estaba no, había, había mucho jugador eh, bueno en esa época y el técnico, era, el técnico era Mostaza, en casa. O sea, Mostaza sí, sí, sí. En Argentina te dirigieron las tremendas instituciones de, de Claro, Metro. personajes, personajes, todos personajes del fútbol. Y entre, entre, entre el bambino, mostaza y, y el tercero, ¿cómo es que se llama? Y eh, el otro que te dirigió. ¿no? El York, el tono gallego. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál, te, cuál prefieres? Es que son tan distintos. O sea, como persona y lo que me hizo sentir con el bambino. Listo. Oye, y antes de salirnos de salir, tu era en Argentina, ¿tú qué viviste en Rosario? ¿Qué tanto se respiraba el etos de Marcelo Bielsa en aquel entonces? Pues era la 2003, entendería que Bielsa en ese entonces era director técnico de Argentina, pero ya se percibía en la ciudad de Rosario como esta figura absolutamente mítica y legendaria. Él es un genio. Y todos los jugadores que tuvieron a Bielsa como entrenador dicen que el mejor entrenador que, te, que tuvieron en su historia fue Bielsa. Es más, Bielsa es tan agradecido que donó el hotel de concentración en, el, en la sede de entrenamiento de News, que costó 4 millones de dólares. claro, no, no. no, pues es que hay, hay ese video, yo no sé si tú lo viste en YouTube, a mí me da escalofríos cada vez que lo veo, es cuando gana News en el 92 el título y Bielsa, como que piela, está celebrando, estaba los, sobre los hombros de, de un hincha. Y pide la camiseta de Biel de, de Newell's y, y empieza a gritar, ¡Esta, esta, carajo, Newell's, Newell's, carajo! Y hasta donde recuerdo, en la ciudad de Rosario debe haber grafitis que dicen eh, Newell's, carajo. Y, y, y no solo Bielsa, el Tata Martino también es, 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 es de Newell's y lo quieren muchísimo allá también. O sea, es, ha tenido muy buenos técnicos. Tú en, durante todos estos lapsos, tú también fuiste a Selección Colombia. Eh, ¿Cuántos aliados has jugar en algún torneo? ¿En eliminatorias? Sí, jugué la Copa de Oro, jugué eliminatorias contra Venezuela en Venezuela, jugamos, jugué contra Argentina en, en, por eliminatorias, Argentina en Barranquilla, que fue el partido con la Argentina que quedamos 1-1. Uno -uno. Y, y uno con Venezuela en Argentina, eh, perdón, en, en Barranquilla, que perdimos con un 0 que era la primera vez que Venezuela ganaba. Y esos, entiendo en que Colombia. tienes que tienes seis partidos con la selección. De esos seis partidos, ¿guardas de pronto algún remordimiento? Como lo que tú decías, a mí póngame delantero, que si me crean tres ocasiones yo le meto dos. Pero sí, que sí, sí, tengo. ¿tienes? Yo creo ¿tienes? que a mí me faltó más oportunidad en la selección, porque yo tenía muy buen nivel en Argentina. Y, y cuando vine a Colombia no me pusieron ni una sola vez de, de titular en eliminatorias y tenía más nivel que jugadores que estaban en Colombia en ese momento Ya. y finalmente pues de la, la era de Argentina culmina y, y vuelves a Colombia y entiendo que te lesionas de los ligamentos ya como en, de regreso a Colombia eso fue sí. en el once canto yo, Sí. yo llego eh a Once Caldas, que acaba de quedar campeón de la Copa Libertadores, y al Mundial de Clubes. Entonces el técnico era Hernán Luna, Víctor Luna, perdón, y, y el Panelo Valencia. Me llaman, yo le digo que claro, que yo quiero quedar goleador del Mundial de Clubes, que era mi objetivo. Eh, jugamos, jugué dos partidos, uno con, contra Pereira, que empatamos con un equipo muy joven, el único Jugador de experiencia creo que era yo, porque los otros estaban, estaban eh, haciendo una pretemporada especial. Y después vamos a jugar a Bogotá y ahí me lesiono. Supuestamente entré a cirugía por un problema de menisco Cuando salgo tenía una férula de tobillo a la cintura. Una bola en la rodilla gigante que tenía una inestabilidad. Me operaron. El caso fue, hice recuperación y la rodilla se me seguía yendo para adentro con una inestabilidad impresionante, volví a hacer filoterapia, ta, y me seguía lo mismo, perdí cuatro meses, no pude ir al Mundial de Clubes, me hice revisar en Medellín, y me dijo, no hermanito, lo que la cirugía que le hicieron a usted, hace más de 20 años se dejó de hacer, me llama capsuloplastia con el semitendinoso, y eso el 50% de las veces no da resultado, y yo estaba en ese 50%, entonces me tocó volver a operar, y, y finalmente pues, eh, me recuperé, ya salí de Caldas y volví a Envigado eh, para retirarme del 2006. De esa lesión se dice que, el, que los jugadores vuelven, pero que no son los mismos. Eh, ¿Tú cómo, cómo lo vives? Mira, lo que pasa, a mí me pasó, o sea, yo quedé después de la cirugía bien, pero quedé con temor, ¿cierto? Y jugador de fútbol que tenga temor no puede jugar fútbol. Yo me retiro y después de retirado, porque yo ya boté el miedo y, y volví a jugar, pues así recreativos y torneos y, y cosas de esas. Pero, pero, pero básicamente fue por, por el miedo a que se me fuera la rodilla como se me iba en el proceso de recuperación porque había quedado mal operado. Es que eso la gente, es, fueron muy grandes. explicarle eso a la gente es peculiar. Y pues yo no soy futbolista, pero mira que yo me rompí los ligamentos cuando tenía 14 años jugando, jugando fútbol. Y, y en serio esa sensación de que uno siente que la rodilla se le va a un lado es como una cosa bien, bien, bien horrenda. Y no me imagino jugando al más alto nivel, pues eh, esas sensaciones deben ser de lo peor. Entonces a veces la, sí, la, es gente, muy duro, muy duro. la gente... es muy duro, es muy duro. La gente toca, toca educarla un poco en, en eso. Bueno, entrando en la recta final, eh, Julián, una serie de preguntitas así ya más concretas. ¿Tú crees que el delantero nace o se hace? O sea, goleadores como tú, como lo que, lo que te he dicho en toda esta entrevista. Uno ve tus, tus principales goles son similares y son las mismas cualidades. O sea, sentido del espacio, eh, habilidad de, de moverse, estar en el lugar adecuado. ¿El delantero tú crees que nace o se hace? Yo creo que ambas. O sea, el goleador es innato, pero se perfecciona. Y tú puedes perfeccionar a un jugador para que haga más goles, para, pero ser goleador es muy difícil. Y mira, te cuento una anécdota que me acordé en estos días, porque me encontré con el emperador con Julio César Uribe aquí en Cali. Cuando yo estoy en Envigado en el 92, Julio César Uribe llega como refuerzo. Es un peru, era el peruano, una, una técnica y una fuerza impresionante, él era un enganche. Y estamos en una práctica de fútbol y el Chiqui García me dice, defina. Y trato de definir y el arquero me la tapa. Me vuelve y me tira el Chiqui otra vez el mismo balón. Vuelvo y defino durísimo y vuelve y me la tapa. Así como tres o cuatro veces. Por definir duro. Entonces me acerca Julio César Uribe y me dice, respire, tranquilícese y defina. Entonces yo le hago, porque yo he sido una persona inteligente y he sido receptivo cuando me dan algún mensaje. Entonces yo respiro, me tranquilizo, me vuelven a dar el balón y busco un palito y ahí sí hago el gol. Y a partir de ese momento, todas las definiciones mías, cuando estoy mano a mano con el arquero, no son suaves, buscando los palos. Y se lo recordé a Julio, se lo olvidé en estos días que me encontré con él. Le dije, ¿te acordás cuando me dijiste eso? Y me dijo, yo no me acuerdo. <risas> Le dije, pero eso me marcó, porque me sirvió de ahí en adelante para poder marcar muchos goles. Es que sí, es que también hay delanteros que sencillamente pareciera que podrían dedicarse a entrenar eh, 10.000 horas, pero, pero no, como que, como que hay algo que, que sigue faltando. Entonces, de pronto, sí, es como dices, es una mezcla de ambas. Eh, las La convicción en... es muy importante. Hace poco, Romario le consiguió una entrevista a una revista francesa, Sofut, y le preguntaban a Romario que si él creía que podría tener éxito en el fútbol de ahora él decía en la respuesta como pues que hoy se está presionando tanto se espera como tanto desgaste y trabajo en delantero que que no sé si precisamente yo podría estar dispuesto a hacer los sacrificios que tienen que hacer los delanteros hoy tú cómo te verías respondiendo esta esta pregunta si Julián Vázquez Jugar en 2022 si le exigieran como un desgaste de presionar y presionar, ¿tú cómo crees que lo manejarías? Yo creo que bien, porque nosotros lo hacíamos. América presionaba arriba, la muestra es el gol con River, yo donde recupero el balón en la mitad de la cancha. Bajo a la mitad de cancha recuperar el balón. Entonces nosotros teníamos ese, ese sacrificio de marca. Teníamos eso en ese momento, que no era muy común, no, que haya jugadores muy pagos, sí, pero 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 en ese momento, aplicábamos nosotros la presión al. Listo, excelente. ¿Con quién tuviste la mejor dupla de delanteros? Yo creo que con Mauro Rosales. Ay. Porque la tenía, la tenía muy clara con él. Siempre yo le, le decía, porque él era, en Argentina se juega con puntero de raya. O sea, él era puntero, puntero. Lo que ahora llaman extremo, pero en esa época era puntero. Y él y era una facilidad para sacar gente, y desbordar y ganar raya final, que yo le decía, donde yo esté, no mire dónde estoy. Porque yo le llego siempre al primer palo. Yo amago, me muevo, me la rebusco, pero tira el primer palo que yo llego ahí. Y todos los lugares que usted ve en news yo amagaba el segundo palo, iba a la mitad y siempre picaba el primer palo. Y, eran, y era casi que una, una, una repetición, porque ya lo tenía eh, cuadrado. Bien, ¿los penalties son una lotería o son todo lo contrario? Por ejemplo, eh, Johan Cruyff decía y repetía que para él los penalties eran una lotería, pero por ejemplo, Van Gaal decía, no, Parce, esto es de o sea, esto es de prepararlo y esto de lotería hacer. Yo creo que, o sea, no tanto lotería y tampoco es 100% seguro. O sea, un penalti bien cobrado, tiene muchas posibilidades de hacerlo pero hoy en día hay arqueros supremamente grandes que si te, se tiran al lado donde va la pelota, lo van a tapar por grandes entonces, entonces tiene a ambos el defensa que más problemas te dio el más yo ahí tengo dos que fueron durísimos, o sea, que, que eran de piedra era Rolando Schiavi y Alex el del Santos Uf, no, <risa> Esos manes ahí ya con... No. Que severos golems. El mejor pasador eh, con el cual jugaste. David Montoya. Ah, pues. Mejor que el Guigo. El gordo. El gordo. El gordo Montoya. Lo que que yo estuve con él en, en, en Medellín y, y en la selección. Y es una facilidad para meter esos pases. Era impresionante. Listo, Julián. Llegando aquí al final... Tú estás ahora incursionando en una etapa que me parece fascinante. Has creado tu propio club en donde estás pues, forjando nuevos talentos. Quería que me contaras un poco este nuevo proyecto, el Club Julián Vázquez. Sí, mira, es, estamos, vamos a cumplir este mes cinco años, incluyendo uno de pandemia. Eh, arrancamos con una sola categoría, que quedan los, los jugadores nacidos en el 2006 en ese momento, eran muy chiquitos. Y hoy tenemos casi 400 jugadores desde los cuatro años, porque tenemos parte de academia y parte de divisiones menores ya, pues, élite, eh, ¿cierto? Ten tenemos casi 400 jugadores, 16 categorías. Eh, es un, un sueño hecho realidad porque hemos quedado campeones varias veces ya de, de, de la Liga valle Vallecaucana. Viajamos el año pasado con cinco categorías al torneo MIG en Barcelona, que es el Barcelona España, que es el torneo aficionado más importante del mundo. O sea, como para que te hagas una idea, la selección ideal de los 20 años de ese torneo es Allison, Marcelo, Piqué, Bartra, Jordi Alba, Casemiro, Coutinho, Xavi, Neymar, Salah y Messi. Ese es el bueno. once ideal. Y, de, y el, de la selección, de, de los cuartos de final de la Champions del año pasado, como 28 jugadores jugaron ese torneo. Es una cosa, es un mundial, porque participa Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, eh, Barcelona, Juventus, o sea, todos los grandes de Europa van a ese torneo. Y el año pasado participamos nosotros con cinco categorías, y llegando con la sub-20 a la final, perdimos la final con el Atlético de Bilbao, y es primera vez en la historia del VIP que un equipo suramericano, con excepción de la selección Brasil de Neymar, llega a la final. O sea, hicimos un torneo impresionante de bueno y, y vamos por buen camino. Estamos creando empresa, eh, haciendo convenios, llevando jugadores, mostrando que tenemos jugadores, no jugadores en Brasil, hemos llevado jugadores a Europa y haciendo un proyecto serio de la mano pues de, de de empresas privadas que nos ayudan en la parte sobre todo de ayuda social porque tenemos jugadores muy pobres entonces eh, por ejemplo arroz blanquita nos da 250 kilos de arroz mensual para repartir entre los muchachos eh, en fin otras empresas que no, no utilizaban los nombres nos dan para para ayudarles y esto es una una labor social y la idea es seguir creciendo y seguir y seguir eh, convirtiéndonos pues en, en, en una fundación que verdaderamente ayuda El año pasado salimos eh, publicados en la revista filantrópica más importante del mundo que es canadiense. Primera vez que una fundación eh, de América sale eh, publicada en esta, en esta revista y primera vez en el mundo una fundación relacionada con deporte. Entonces, reconociéndome, reconociéndonos todo lo que hemos hecho, entonces ahí vamos por buen camino trabajando duro. ¿Dónde tiene la escuela? ¿Es en Cali? Sí, en Cali. Y si de pronto nuestros oyentes quisieran en, en, entrar en contacto con tu escuela, ¿qué redes sociales tienen? ¿O, o qué número eh, Instagram es Julián Vázquez Fútbol? ¿O la mía es Más Julián? O sea, las tres primeras letras de mi apellido de Vázquez, Más Julián, o Julián Vázquez Fútbol. Y el teléfono es muy fácil porque es, es de con, casi que de conmutador. 310. 33-33-959. 310-33-33-959. Listo, Julián. Entonces, te agradezco este espacio. Realmente te deseo todo lo mejor con, con la escuela. Eh, tus papás siempre te. Creo que tu papá te decía que la importancia de estudiar una carrera. ¿Eso también se los vas a, a inculcar a ellos? Sí, y allí estamos ayudando a los que. A los que... Están ahí. Inclusive el SENA del Cauca nos apoya mucho con, con programas para, para estos chicos. Ahí estamos buscando eh, la posibilidad también de, de becas universitarias en los Estados Unidos para los que no quieren o no les da para llegar al fútbol profesional que de pronto se puedan inclinar por ese lado. Eh, vamos a hacer eh, centro de investigación de la Universidad ICESI y de la Fundación Valle del Lili de Cardiología, Fisiatría, Neurología. Y, eh, y nutrición. Entonces, vamos como, como metiéndole fuerte a la, a la ficha. Excelente, Julián. Muchísimas gracias eh, para la comunidad Pinceladas y para mí, un honor, un honor tenerte aquí. Siempre las puertas abiertas. No, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y siempre a la orden del ejército. De gracias. Entonces, a la comunidad de Pinceladas nos seguimos viendo en Pinceladas de Fútbol. Adiós. Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por amor al fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol nos vemos en Facebook e Instagram.